0: NDR Kultur à la carte. Mit
1: Friederike Westerhaus grüße Sie herzlich. Es ist ein Orchester, das die Geflogenheiten des Klassikbetriebs hinterfragt, das neue Konzertformate entwickelt und Musik abseits ausgetretener Pfade machen will. Das Orchester im Treppenhaus aus Hannover. 2006 hat es sich gegründet. Der künstlerische Leiter und Geschäftsführer ist Thomas Post. Er ist Dirigent, Cellist und, so nennt er sich selbst, Konzertdesigner, außerdem akademischer Musikdirektor der Universität Hamburg. Und heute ist er unser Gast. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo,
0: schön da zu sein.
1: Thomas, Konzertdesigner das ist ein interessanter Begriff was verstehst du selbst darunter?
0: Ich habe sehr viele Konzerte designt, ohne selbst einen Begriff dafür zu haben. Und irgendwann ist dieser Begriff so irgendwo aufgetaucht. Und dann dachte ich, okay, das ist vielleicht was, was man sich mal anziehen kann, um das mal in Worte zu fassen, was es eigentlich bedeutet, über Jahre hinweg sich die ganze Zeit neue Formate auszudenken, zu überlegen, wie sollen diese Konzerte genau sein, auch sehr viel Neue zu erfinden. Dafür gab es bis jetzt keinen Begriff. Und der ist vielleicht auch noch nicht perfekt, aber es ist zumindest mal einer, den es gibt.
1: Und ich glaube, dieses Bedürfnis, da neue Wege zu gehen, das war eben auch mit einem Grund dafür überhaupt, das Orchester im Treppenhaus zu gründen.
0: Ja, tatsächlich war mein Anstoß damals, als ich in die Musikhochschule kam, dass ich dachte, es ist für mich nicht das Normale, dass im Publikum alle über 70 sind und auf der Bühne alle 20. Und ich, ich hatte in meiner Jugend gar nicht so viel mit diesem ganzen Klassikmarkt zu tun. Und ähm, mir ist das einfach sehr aufgefallen. Und ich wusste, dass es durchaus junge Leute gibt, die klassische Musik mögen und hätte mir einfach gewünscht, dass die auch da zu finden sind. Also es ist einfach ein gemischtes Publikum. Und irgendwann dachte ich, okay, vielleicht muss man mal was anderes ausprobieren, damit sich da was ändert.
1: Wir wollen natürlich genauer drüber sprechen, was ihr da macht mit dem Orchester im Treppenhaus, was für Ideen ihr entwickelt habt, wie ihr unterwegs seid, euer aktuelles Album das heißt Winterreise es geht also um die Winterreise von Franz Schubert arrangiert für das Orchester im Treppenhaus von dir selber zusammen mit Finn Großmann und wir hören da mal rein Mut fliegt der Schnee mir ins Gesicht in ihn herunter Ritzosen spricht, sing ich hell und munter oh. höre nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren, fühle nicht, was es mir klagt. Klagen ist für Toren lass dich. Mut aus der Winterreise von Franz Schubert. Das war das Orchester im Treppenhaus unter der Leitung von Thomas Post. Gesungen hat Esther Valentin. Thomas Post was ist denn das für eine Besetzung bei dem Orchester im Treppenhaus? Wir haben
0: äh, mit dem ganzen Orchester eine relativ ungewöhnliche Besetzung. Normalerweise sagt man, okay, wenn man so ein freies Ensemble gründet, dann äh, sind wir erstmal so ein Streicher-Ensemble und holen uns manchmal noch Bläser und Bläserinnen dazu. Bei uns ist das alles ganz anders gewachsen. Deswegen haben wir in unserem Orchester zum Beispiel ein Akkordeon und einen Pianisten und einen Bassklarinettisten. Wir haben sogar auch eine Tuba, die jetzt hier gar nicht mitspielt. Und... Das ist natürlich eine Herausforderung, dafür auch Stücke zu finden. Unter anderem deswegen gehen wir auch manchmal daran und bearbeiten Sachen selber. Die Besetzung feature dann zum Beispiel auch unseren Bassklarinettisten. Wir haben aber auch eine E-Gitarre dabei, einfach um auch da nochmal Möglichkeiten zu nutzen, die dieses Instrument in so einem kleinen klassischen Ensemble auch nochmal dazu hinzufügen kann. Ähm, ansonsten ist es relativ äh, klassisch, ein Streichquintett, äh, Flöte und eben Bassklarinette und Akkordeon, E-Gitarre.
1: Aber man merkt eben schon ne, an dieser Besetzung, auch mit E-Gitarre und Akkordeon und so weiter. Also ihr wollt da eben auch neue Räume ausloten. Mit der Winterreise habt ihr euch ja ein Werk vorgeknöpft, was wirklich sehr, sehr bekannt ist. Wir haben jetzt gerade Mut gehört. Ich glaube, es braucht dann auch ein bisschen Mut, um so einen Zyklus für die Winterreise sich zu nehmen und den zu bearbeiten. Was war euch wichtig, als ihr das Arrangement gemacht
0: habt? Ich glaube, es ist erstmal für uns sehr wichtig, dass wir grundsätzlich immer Mut haben bei allem, was wir machen und das ist natürlich auch toll, dass wir auch gerade in Hannover, wo wir jetzt ja viele Jahre sehr viel gemacht haben, immer das Gefühl hatten, dass das Publikum offen ist und erstmal gar nicht sagt, okay, wieso die Winterreise, das will ich nur so und so hören, sondern einfach mal sagt, okay, wir hören uns das mal an und wenn wir es toll finden, dann ist es doch gut. Das heißt, wir hatten... Einfach gute Bedingungen, um relativ angstfrei einfach Dinge auszuprobieren, einfach mal zu sagen, wir wollen diese Winterreise jetzt mal einfach auf eine andere Art spielen. Für mich ist das ein lebenslanges Thema eigentlich fast, diese Winterreise. Also ich bin da sehr früh begegnet und habe mich sehr früh in die Winterreise verliebt. Habe in München mal ein Projekt damit gemacht, wo ich das auch schon bearbeitet habe. Und dann hat sich da äh, eigentlich so ein Zusammenhang ergeben, dadurch, dass wir einen Darkroom, also eins unserer Dunkel-Live-Hörspiele, äh, geplant haben und dachten, es wäre wunderbar, da die Winterreise mit reinzunehmen, weil es auch zu dem Thema sehr gut gepasst hat. Und dann wurde klar, okay, jetzt gibt es so eine neue Gelegenheit, sich mit diesem Stück mal wieder zu beschäftigen. Und da war mir einfach sehr wichtig, auch mit dem mit Finn zusammen, mit dem ich das zusammen gemacht habe, dass wir jetzt nicht da rangehen und bewusst vor allem versuchen, da alles möglich zu verfremden, so dass man möglichst nichts mehr erkennt und dass wir es dreimal brechen und dann fragen sich alle, okay, das war mal die Winterreise, aber was ist das jetzt? Sondern, dass wir vielleicht einfach danach suchen, was ist in dieser wunderbaren Musik alles noch drin, was man mit diesen Klangfarben, mit kleinen Veränderungen vielleicht nochmal schärfen könnte oder nochmal auf eine andere Art nochmal stärker oder ähm, berührender mal zu machen und diese Musik natürlich bietet so viele Möglichkeiten, so viele Ansatzpunkte, ähm, dass es ein wirklich sehr, sehr glücksbringende Arbeit war, sich damit zu beschäftigen.
1: Auf jeden Fall eine Bearbeitung, die ihr da gemacht habt, die sehr, sehr farbig ist, die einfach Spaß macht zu hören. Du hast jetzt gerade en passant dieses Format Darkroom erwähnt, wo ihr eben auch mit der Winterreise unter anderem gearbeitet habt. Ihr habt das auch beispielsweise in der Elbphilharmonie schon vorgestellt im November 2023. Du sagst es ja, Dunkelkonzerte. Also was ist denn das?
0: Darkroom beginnt schon vor dem Konzert. Denn schon vor dem Konzert ähm, teilen wir dem Publikum Schlafbrillen aus. Und dann, was für mich auch ganz wunderbar ist, das hat sich so entwickelt über die Jahre, ähm, bringen wir selber das Publikum rein. Und die sind dann natürlich blind und ähm, schließen sich uns dann so an. Und wir bringen die alle auf ihren Platz. Ähm, sehr aufwendig und äh, sehr ungewöhnlich für Orchestermusikerinnen und Musiker. Aber es ist natürlich auch ein wunderbarer Vorgang, dass sich das Publikum uns so anvertraut, schon bevor das Konzert losgegangen ist. Ähm, und so blind uns vertraut und dadurch erzeugen wir aber natürlich die Situation, dass das Publikum in einen Raum kommt, den sie nicht kennen. Sie wissen nicht, wo sitzt da ein Orchester. Ah, okay, da vorne sind äh, ist eine Sprecherin, ein Sprecher. Sie wissen gar nichts davon. Im Idealfall verkennen sie noch nicht mal den Raum. Und diese Leere, die dann in ihrem Kopf entsteht, die füllen wir dann über die nächsten anderthalb Stunden mit einem Live-Hörspiel. Das heißt, wir spielen sehr viel Musik, also richtig Stücke, ohne dass währenddessen auch noch was anderes passiert. Aber darum, rum erzählen zwei Synchronsprecherinnen oder Synchronsprecher eine Geschichte. Wir arbeiten da ganz viel mit, zum Beispiel mit ähm, Louise Helm, die Scarlett Johansson äh, synchronisiert, oder Tobias Kluckert und ähm, Norm Matt und so weiter, also mit äh, richtig tollen Sprecherinnen und Sprechern zusammen. Und die spielen da vorne mit ihren Stimmen ein Hörspiel, das unsere Musik umrahmt. Und äh, wir machen auch das, was, was wir so entdeckt haben. Wir machen alle Sounds, die da ähm, auf in, in diesen Situationen passieren, machen wir mit dem Orchester. Das heißt auch, ähm, ungewöhnliche Vorgänge in Orchesterproben, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Schneewüste. Legt mal los, äh, wie klingt denn eine Schneewüste? Wer könnte da was machen und danach zu suchen? Was für Klänge... Und also das ist
1: schon auch improvisatorisch dann in dem Moment, wo ja, es entwickelt wird? wir
0: improvisieren natürlich sowieso ganz viel mit dem Orchester und das ist so ein Moment, wo das ähm, auch so ganz konkret wird, also wo wir auch genau wissen, in welche Richtung wollen wir da improvisieren. Und das Wunderbare ist, dass dann natürlich das Publikum da sitzt, anderthalb Stunden lang sich das alles wirklich vorstellt und wirklich das Gefühl hat, da dabei zu sein äh, mit den geschlossenen Augen. Also für uns auch immer ein richtig tolles Erlebnis, diese Konzerte.
1: Und wir wollen nochmal reinhören in dieses Album Winterreise. Du hast ja explizit eins der Lieder gewünscht, nämlich Auf dem Flusse. Warum dieser Wunsch?
0: Ich ähm, mag die ähm, Atmosphäre dieses Stückes sehr gerne. Im Original natürlich auch, aber auch jetzt in unserer Bearbeitung. Ich finde, dass Esther Valentin einfach wie grundsätzlich immer bei allen äh, Liedern da einfach auch wieder wunderschön singt. Ich mag es sehr, sehr gerne. Und da haben wir schon sind wir sehr weit vom Original weggegangen und trotzdem habe ich das Gefühl, man, man verliert da nichts oder hat nicht das Gefühl, wir haben da irgendwas draus gemacht, was da eigentlich Schubert gar nicht wollte, sondern ich finde, das fügt sich alles sehr gut zusammen.
1: Ist da Valentin und das Orchester im Treppenhaus unter Thomas Post, das war auf dem Flusse aus der Winterreise von Franz Schubert, arrangiert von Thomas Post und Finn Großmann. Und Thomas Post ist zu Gast hier in NDR Kultur à la carte. Thomas, du hast eben schon erzählt von eurer Besetzung, die ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist für ein Kammerorchester. Eben mit E-Gitarre, mit Akkordeon, mit Klavier auch dabei als festen Bestandteilen. Das ist sehr, sehr farbig, was ihr an Musik macht. Ihr braucht natürlich auch eine bestimmte Aufgeschlossenheit bei den Musikerinnen und Musikern, wenn die Teil eines solchen Ensembles sind. 2006 hast du das Orchester gegründet. Wie hast du denn die Leute dafür überhaupt gefunden?
0: Erstmal gar nicht. <lacht> ich konnte ja auch gar nichts bieten 2006. Also es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis wir da äh, mal so eine, so eine Form gefunden haben, dass wir überhaupt erstmal irgendwie eine Finanzierung gefunden haben für irgendwelche Konzerte. Also die ersten Konzerte haben alle einfach so gespielt und ähm, hat sich sehr, sehr langsam und sehr lange alles immer weiter verändert. Und das war für mich so ein großes Glück, dass vor so fünf, sechs Jahren sich endlich mal tatsächlich dieses Orchester manifestiert hat und klar wurde, wer ist da jetzt wirklich dabei für die Zukunft, wer ähm, will da auch wirklich mit dabei sein, wer engagiert sich da. Das verändert sich auch immer noch weiter natürlich, aber das war einfach äh, natürlich auch für mich ganz wichtig, dass ich da nicht weiter so im luftleeren Raum arbeite und wunderbar ist natürlich auch, dass es das schon so ein bisschen so eine Vorzeit gab, bevor sich das wirklich so endgültig so zusammengeschlossen hat, weil das dazu geführt hat, dass die Leute ziemlich genau wussten, worauf sie sich da einlassen. Denn wenn man bei uns mitspielt, muss man tatsächlich sehr viel ausprobieren. Also es geht gar nicht bei uns darum, dass wir von äh, den, den Musikerinnen und Musikern irgendwelche Dinge verlangen, die sie nicht machen wollen. Aber wenn man bei uns mitspielen will, dann darf man nicht sofort Nein sagen. Sondern dann muss man es zumindest mal ausprobieren. Und dann muss man es mal ausprobieren, mal von wo ganz anders zu spielen. Und dann hört man sich erstmal nicht so gut, aber dann versucht man sich darauf einzustellen und doch irgendwie nach einer ganz tollen Lösung gemeinsam zu schauen. Und das ist ist natürlich ein Riesenglück, mit lauter Menschen zusammenarbeiten zu können, die all genau das auch wollen. Also die wollen ja auch was ausprobieren, die wollen ähm, natürlich Mozart spielen, die wollen Beethoven spielen, Brahms spielen, also den Kern, der ja uns auch so am Herzen liegt und darüber hinaus aber natürlich alles Mögliche möglich machen, was man sich überhaupt nur ausdenken kann. Und dazu gehören mittlerweile auch wirklich schon sehr viele unterschiedliche Sachen.
1: Ja, ihr habt wirklich ganz unterschiedliche Formate entwickelt, aber trotzdem nochmal diese Ausgangssituation, die du vorhin schon angerissen hast. Also, ihr wolltet einfach auch was machen, was nicht mit dem normalen Klassikkonzert zu tun hat, sondern was irgendwie was Neues ist. Also, was hat euch denn speziell oder dich auch speziell gestört? Du sagtest, naja, also es kann irgendwie nicht sein, dass die Leute auf der Bühne 20 sind und die im Publikum über 70. Da ist also schon mal irgendwas falsch. Und ihr wolltet anschlussfähig werden auch für jüngere Leute, das war ein Punkt. Aber so an dem Ritual des Konzerts, was ist es, was euch da aufgestoßen ist?
0: Natürlich empfinde ich das klassische Konzert in manchen Aspekten auch als relativ verstaubt ähm, mit diesen Ritualen. Ich finde das klassische Konzert auf eine Art ja auch immer noch ganz toll. Ich gebe auch ja viele Konzerte genau in dieser Form in der Leishalle, in der Philharmonie einfach nur Sinfoniekonzert und alles ist ganz wunderbar. Es geht ja auch nicht darum, das abzuschaffen.
1: Dann mit anderen Ensembles, genau, das genau. muss man dazu sagen. Ja, ja. Mhm. genau.
0: Und äh, viele aus, unseren, äh, aus unserem Ensemble machen das auch. In, wenn sie mit anderen Ensembles spielen oder wenn sie irgendwo eine halbe Stelle haben. Und trotzdem gibt es da Dinge, bei denen ich das Gefühl habe, hmm, also wenn ich wollen würde, würde ich da vielleicht ein bisschen was verändern. Und in dem Zusammenhang, in dem wir begonnen haben, ähm, ging es aber noch natürlich viel radikaler daran, dass ich das Gefühl hatte, in so einem Konzertsaal können wir gar nicht, anfangen zu arbeiten. Wir müssen da erstmal ganz raus. Wir müssen raus aus dem Konzertsaal, aus allem, was man mit dem Konzertsaal verbindet, was da normal ist, was auch das Publikum vielleicht hindert, dahin zu gehen. Wir müssen erstmal einen anderen Ort oder andere Orte finden und da dann ganz viele Dinge ausprobieren. Und das ist, finde ich, eigentlich das zweite Zusatzkernelement. Also neben dem, dass wir einfach ein bisschen diverser werden wollten, auch im Publikum, geht es einfach um die Möglichkeiten. Denn es ist ja wirklich eigentlich interessant, dass es außer diesem Sinfonieorchester-Format und vielleicht einem Kammermusikformat, was ja irgendwie eigentlich ähnlich ist, ähm, im Konzertsaal fast nichts anderes gibt, außer vielleicht dem Format Musik mit Text oder so. Und das ist eigentlich ein bisschen arm, dafür, ähm, dass das seit 200 Jahren so ist und es so viele andere Möglichkeiten gibt. Und eigentlich war das mit einem Haupttrigger, äh, dass es, wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, ganz viele tolle Möglichkeiten gibt, Dinge mal anders zu machen. Und daraus haben sich dann eben diese vielen verschiedenen Formate entwickelt, die dann entstanden sind, einfach aus dem Nachdenken darüber und Ideen und Möglichkeiten, die sich aufgetan haben, wo wir dachten, ja natürlich probieren wir das aus. Das könnte doch bedeuten, wenn wir das so machen, dass es das fürs Publikum noch viel intensiver ist. Oder dass die so berührt sind danach, weil sie auf eine ganz andere Art sich beteiligt gefühlt haben an diesem Konzert, als in einem normalen Sinfoniekonzert.
1: Wir wollen gleich auch nochmal einen Blick auf andere Formate werfen, die ihr entwickelt habt. Wir haben eben ja schon mal auf den Darkroom geschaut. Gewünscht hast du dir für diese Sendung Dota Care mhm. hoch oben, denn auch da gibt es einen Zusammenhang zu eurer Arbeit.
0: Ja, wir sind natürlich nicht blind und ähm, beschäftigen uns ausschließlich mit klassischer Musik. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit Theater. Vieles, was wir machen, ist sehr theatral. Viele Inspirationen kommen, kommen aus dem Theaterbereich. Aber natürlich beschäftigen uns wir auch sehr intensiv mit anderen Musikbereichen und finden da vieles auch toll. Und ich bin zum Beispiel schon sehr, sehr lange Fan gewesen von Dota Kehr, als ich irgendwann mal die Möglichkeit aufgetan hatte, mit ihr zusammen Konzerte zu geben. Und wie so üblich bei uns denken wir dann relativ viel darüber nach, was wäre denn sinnvoll. Denn ähm, jetzt einfach nur zu sagen, okay, Dota steht auf der Bühne und wir sind so ein Streichensemble und wir spielen ihre Stücke mit, wäre zwar schön, aber wäre für uns nicht sinnvoll, weil wir wollen ja eigentlich auch unsere Musik zeigen und das aber zusammenzubringen, also ihr Publikum und unsere Musik und dann aber auch noch mit ihr zusammenzuspielen, das ist so eine, finde ich, dieser wunderbaren ähm, Dinge, die sich dann im Laufe der Jahre ergeben haben, dass sowas öfter mal passiert ist und in diesem Konzert haben wir zum Beispiel erst ähm, Verklärte Nacht von Schönberg gespielt für ein Publikum, das eigentlich vor allem für Dota Kehr gekommen ist. Und dann hat sie alleine performt und dann sind wir dazu gekommen und dann gab es noch eine Dreiviertelstunde gemeinsame Stücke. Und das fand ich einfach von vorne bis hinten toll. Ich fand es toll, mit ihr zusammen auf der Bühne zu stehen. Ich mag sehr, sehr viele von ihren Stücken gerne. Und ich finde, hoch oben ist so ein Beispiel auch, wie sie eben auch die klassische Musik und Streicherstimmen wunderbar einbauen kann, ihre ganz tolle Musik.
1: Und da hören wir es jetzt mit ihrem Ensemble. Genau. Ich wohne ganz oben
2: und der Regen kommt zuallererst zu mir, wenn er fällt, aber aufhalten kann ich ihn nicht. Noch bist du hier und dir zu Füßen liegt die Zukunft, noch gibt's vieles, was dich hält und aufhalten werde ich dich nicht. Auf den Teufelsberg gestiegen, Ich lauf los Nur ein paar Schritte Es gelingt Und der Drachen fliegt Und zieht ungestüm Und natürlich kann man fragen Was das Drachensteigen bringt Man steht nur rum Und hält die Schnur Aber die Seele fliegt mit ihm Hoch oben Hoch oben Steigt und steigt so weit, man kann ihn kaum noch sehen Und hält bloß ratlos noch die Schnur, Weiß nicht wofür und nicht für wen. Und der Tag ist so klar, und der Himmel ist so schön, ich möchte auch dort sein. Hoch, hoch Am Fenster seh ihr nach, seht zu den Wolken und zurück Mit einem Stück Schnur in der Hand, seltsamerweise Und halb Mond und halb Drachen zieht's am Himmel herauf Und strahlt hell durch die Nacht Und ich hoffe, du lachst noch immer heiter und
1: und ihr Ensemble hoch oben war das. NDR Kultur à la carte. Ich spreche mit Thomas Post über das Orchester im Treppenhaus, das er gegründet hat. Er ist der Leiter und auch der Geschäftsführer des Ensembles. Ihr habt mehrere Preise schon bekommen, unter anderem 2021 den Theaterpreis Faust. Und zwar genauer gesagt den Perspektivpreis. Die Jury hat damals gesagt, dem Orchester im Treppenhaus gelingt es, in allen Aspekten des Konzertbetriebes neue zeitgenössische Wege zu gehen. Und dazu gehören die Formate, die ihr entwickelt, ganz entscheidend mit dazu. Wenn man bei euch auf der Homepage schaut, dann findet man eben sowas wie Darkroom, worüber wir schon gesprochen haben, oder auch Circling Realities. Das ist ein Projekt, das stellt ihr jetzt demnächst wieder in Hannover vor, am 16. und 17. Februar im Aufhof. Was ist das? Was ist Circling Realities?
0: Man kann ja manchmal so Genesegeschichten erzählen und ähm, das ist bei Circling Realities eigentlich ganz schön, weil das so ein Projekt ist, was sich so in Stufen immer weiterentwickelt hat. Ähm, der Anfang war tatsächlich während Covid oder so in dieser Zeit, wo man mal wieder ein bisschen was machen dürfte. Und wir waren nicht so große Fans davon, jetzt die ganze Zeit irgendwie Streams zu machen, weil das eben so ungefähr das Gegenteil von dem ist, was wir eigentlich wollen. Wir wollen Nähe zum Publikum erleben und äh, das das, äh, das nicht zu spüren, war für uns eine Katastrophe. Wir haben relativ schnell damit aufgehört, solche Sachen zu machen. Aber als dann wieder ein bisschen was live ging, haben wir halt überlegt, wie können wir was Interessantes daraus machen, dass die Menschen so vereinzelt sind und haben Circles entwickelt. Und das war ähm, ein Format, wo wir auswendig gespielt haben, uns in so Lichtkreisen bewegt haben und das Publikum auch. Und dadurch konnte man natürlich eine Dramaturgie ähm, entwickeln, allein dadurch, wo man sich im Raum wann ähm, befunden hat. Und es war sehr poetisch, finde ich, weil das irgendwie auch so toll war, dass man so seinen eigenen Lichtkreis hat. Es war wie so eine, so eine Seele, die so einen so geführt hat, weil die Lichtkreise allen gezeigt haben, wo man hingehen soll. Und das fanden wir irgendwie toll und das hat auch wunderbar funkt funktioniert. Wir haben aber auch schon damals gedacht, eigentlich wäre es spannend, da mal eine Stufe weiter zu gehen und äh, nicht mit so Scheinwerfern zu arbeiten. Das ist natürlich auch sehr kompliziert, muss man alle äh, einzeln äh, steuern und da kann man auch gar nicht so viele Menschen mit irgendwie bedienen, sondern das mit Projektionen zu machen. Und daraus ist dann Circling Realities äh, entstanden mit acht Musikerinnen und Musikern, die alle das ganze Konzert auswendig spielen. Und äh, Projektionen mit einem Videokollektiv No Signal haben wir das zusammen entwickelt und auch unfassbar aufwendig gewesen. Allein schon deswegen, weil sich diese acht Kreise die ganze Zeit nach ganz klaren Vorgaben äh, bewegen müssen und die 40 Publikumskreise genauso. Und das alles mit der Musik synchronisiert werden muss, die live gespielt wird und so. Also muss man auch sehr viele Lösungen finden. Aber da hat man natürlich die Möglichkeit, das sehr viel größer zu machen, aber auch noch ganz andere Dinge auf den Boden zu projizieren. Also es geht jetzt nicht mehr nur Kreise, sondern es geht um ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt, es geht um digitalen Medien, um, um Spaltung, um Konflikte, auch um so, ein, so ein, den Versuch einer Lösung. Also wo könnte denn ähm, zukünftige Visionen liegen? Wie, wie kann man eigentlich vielleicht das besser gestalten, diese Gesellschaft? Das heißt, man erlebt viel mit von der der bunten Welt des Internet bis äh, über so eigene Bubbles, die sich wirklich gegeneinander auch stellen. Es gibt einen richtig krassen Konflikt auch in diesem Konzert. Uh, irgendwann mal werden diese Kreise zum Beispiel auch zu Zahnrädern, mhm. ähm, die sich alle so bewegen und ineinander verhaken und so. Und Das ist natürlich ganz eine tolle Spiel, Spielwiese gewesen, da noch zu gucken, was kann man da jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten auch noch machen.
1: Ihr lasst euch also wirklich auch inspirieren von aktuellen Themen, von dem, was euch gerade angeht, was euch persönlich wichtig ist. Schaut auch, wie könnt ihr das mit der Musik verbinden, die ihr macht. Dann gibt es beispielsweise dieses Format Notfallkonzerte oder auch Datingkonzerte. Mhm. Konzerte. Also es geht immer auch darum zu schauen, was passiert eigentlich gerade in unserem Leben und wie bringen wir das mit dem zusammen, was wir da tun, glaube ich. Das ist für euch auch wichtig.
0: Ja, das kann man vielleicht an den Notfallkonzerten sehr gut sehen. Das ähm, funktioniert so, dass vorne auf der Bühne oder wo auch immer wir das spielen, das ist quasi ein fast normales Konzertsetting, ist ein Streichquartett aufgebaut in der Mitte, vor dem Streichquartett ein leerer Stuhl und das Publikum sitzt ganz normal im Publikum. Und es gibt dann in dieser Stunde die Möglichkeit für zehn Menschen, uns ihren Notfall aufzuschreiben und äh, sich dann vorne nach äh, auf diesen leeren Platz zu setzen. Und wir, wenn die erste Person da sitzt, bekommen dann ihren Notfall, gehen dann ein bisschen an die Seite, lesen das und äh, diskutieren dann ganz schnell, wir haben ja sehr wenig Zeit, alle warten auf uns, was wir machen, also wie wir darauf reagieren.
1: Also kannst du mal ein Beispiel nennen, was so ein Notfall dann sein
0: kann? Das ist sehr unterschiedlich, aber es ist oft sehr hart. Also es gibt sehr viele Situationen, wo wir echt erstmal schlucken müssen, um zu lesen, was da steht. Dass, ähm, äh, dass ein Kind gerade gestorben ist oder viel Einsamkeit, viele gesundheitliche Probleme natürlich, aber echt harte Schicksalsschläge. Manchmal aber auch, ähm, also einmal ein meiner Lieblingsnotfälle, den kann ich jetzt vielleicht verraten, war mal ein kleiner Junge, der geschrieben hat, ich habe eine Raupe gefunden mit langen Haaren. Ich habe sie angefasst und sie hat mich gestochen. Und es hat sehr wehgetan. Sie war spannend und schön. <lacht> <Sehr> schön. <lacht> und es war natürlich da sehr schön, darauf zu reagieren. Aber es ist immer irgendwie sehr toll ähm, zu reagieren. Und wir setzen uns dann um die Person rum und improvisieren erstmal. Auch da improvisieren wir, um quasi wie eine gute Ärztin zu zeigen. Wir haben dich verstanden. So fühlst du dich jetzt. Und dann als zweiten Teil spielen wir einen Ausschnitt aus einem Schubert-Mozart-Heiden-Streichquartett, was wir auch vorher natürlich auswählen, was dazu in diesem Notfall passen könnte. Und ich finde immer, dass wir da ganz, ganz nah an dem Kern sind, warum wir überhaupt Musik machen. Weil ich einen Ton spiele und sehe, was dieser Ton dann ausrichtet. Also dass diese Person davor mir wirklich vielleicht anfängt zu weinen oder äh, darauf reagiert und wir spielen dann eben diese Improvisation, die vielleicht sehr beklemmend ist und dann kommt dieses Lösende von einem Mozart oder was auch immer wir dann da spielen und zu sehen, was dann in diesen Menschen passiert, wie die das in sich aufsaugen und wie die versuchen damit irgendwie jetzt ähm, für sich irgendwas zu, zu, zu finden finde ich jedes Mal wieder für uns ganz, ganz beglückend. Und darum geht es uns ganz, ganz oft, dass wir diese Musik einfach so stark finden, diese klassische Musik, dass wir nach Wegen suchen, dass sie auch so erlebt werden kann. Dass man eben nicht das Gefühl hat, da in ganz großer Entfernung spielen irgendwo Menschen, die mit uns nicht zu tun haben und die machen irgendwie perfekte Sachen. Aber das hat, das berührt mich irgendwie auf eine Art nicht, weil es irgendwie sehr in vielen Aspekten sehr entfernt ist. Das ist zumindest so, wenn es schlecht läuft in ähm üblichen klassischen Konzerten, sondern dass man, dass man spürt, dass da kommt was zusammen. Es gibt eine Kommunikation, ein Berühren von beiden Seiten und wir werden ja wieder zurückberühren. Das ist ja auch so toll.
1: Also das ist nämlich das, was ich da jetzt auch wahrnehme in dem, was du sagst, dass es ja auch darum geht, dass ihr eine direkte Reaktion nochmal anders spürt, als würdet ihr für ein distanziert sitzendes Publikum spielen. Also in dieser direkten Begegnung und dem sich in diesem Format einstellen auf nur eine einzige Person, da wird das ja wirklich sehr intensiv dann für alle, die dabei sind. Du hast jetzt eben gesprochen von der klassischen Musik äh, und hast eben gesagt, Ihr spielt dann ein klassisches Quartett meistens hinterher, nachdem ihr improvisiert habt. Jetzt habt ihr gerade ein Neues Album in der Pipeline. Das geht jetzt wieder in eine völlig andere Richtung. Das zeigt wieder eure Vielseitigkeit. Das ist das Projekt Disco, was ihr jetzt aufnehmt, was ihr unter anderem auch schon vorgestellt habt im Juli 2021 beim Detect festival bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern in Neubrandenburg. Disco, also man hat schon eine ungefähre Ahnung, wohin es da geht, aber erzähl uns, was, was ist das für ein Album?
0: Naja, also Grundlage von Disco war mal wieder so eine Fragestellung, also zum einen so, so ein Gedanke, okay, wo können wir denn äh, Leute, die uns interessieren als Publikum irgendwie abholen und zum Beispiel vielleicht beim Feiern <lacht> und ähm, aber auch die Frage, warum gibt es eigentlich in der heutigen klassischen Musik keine Tanzmusik mehr, äh, die gab es immer zu allen Zeiten und es ist irgendwann mal verloren gegangen. Und der nächste Gedanke war natürlich, was müsste man quasi heutzutage machen, damit man mit einem klassischen Ensemble, vielleicht ein bisschen ergänzt in unserem Fall durch ein Drumset natürlich, dass man da Menschen zum Tanzen bringt. Und äh, quasi auf der Schnittstelle zwischen Clubmusik und klassischer Musik zu forschen, Kompositionsaufträge zu vergeben, einfach mal zu gucken, was passiert. Und natürlich war auch klar, man muss es verstärken. Also das muss schon laut genug werden. Und wir brauchen auf jeden Fall Beats damit es funktioniert, aber alles andere ist ganz frei und man kann da auch wieder ganz viel forschen, was da geht und das haben wir jetzt schon viele Jahre gespielt mit grandiosen Konzerten auch in der Elbphilharmonie oder in Istanbul jetzt letztes Jahr, also wir hatten da letztes Jahr auch ein paar richtig tolle, riesige Konzerte und es ist wunderbar zu sehen, dass das Publikum da wirklich völlig ausflippt und richtig, richtig begeistert Tanz zu einem Bassklarnettensolo solo und da sind eben immer wieder neue Stücke entstanden und jetzt war natürlich der Plan, okay, jetzt ist mal wieder Zeit, unser zweites Album damit aufzunehmen mit, finde ich, richtig, richtig tollen neuen Stücken, das wir jetzt in Bälde veröffentlichen werden.
1: Ja, das ist nämlich noch nicht da, deswegen hören wir mal rein in dieses 2021er-Konzert. Das hat der NDR damals mitgeschnitten, mal ein kurzer Eindruck daraus. Ein Eindruck aus dem Projekt Disco vom Orchester im Treppenhaus. Ihr habt natürlich aber eben auch, und das haben wir schon mehrfach jetzt auch angesprochen, klassische Stücke genommen, wie bei der Winterreise beispielsweise und die für euer Ensemble bearbeitet. Das ist auch so bei den Planeten von Gustav Holst. Ist auch ein irres Projekt, wenn man sich das überlegt, weil das eigentlich wirklich für fett symphonieorchester sinfonieorchester komponiert ist. Und das jetzt zu reduzieren auf die Besetzung, mit der ihr es da zu tun hattet, war wahrscheinlich jetzt auch nicht so leicht, nehme ich an.
0: Nee, deswegen, also es ist äh, manchmal auch ähm, nicht zu so 100% befriedigend, das zu machen, deswegen äh, schauen wir gerade, dass wir echt eher in die andere Richtung gehen und Klavierstücke bearbeiten für unsere Besetzung, äh, weil man da nicht immer quasi nur nach nach Lösungen suchen muss, sondern einfach eher also aus so einem positiven... Grundgefühl rausarbeiten kann. Aber manchmal funktioniert das auch wunderbar. Wir haben auch die Saad gerade für ähm, unser letzte Neuentwicklung Kult bearbeiten lassen und da hatte man das Gefühl, es gibt gar keine Themen. So Man man hat gar nicht das Gefühl, oh, das ist jetzt irgendwie schwachbrüstig oder funktioniert nicht. Bei den Planeten war es wirklich schon extrem äh, riskant, das zu machen, weil das wirklich einfach auch so mächtig ist. Und ich finde, es funktioniert auch erstaunlich gut. Aber trotzdem würde ich da sagen, okay, wenn man da jetzt das Original dagegen hört, dann weiß man schon, was für eine Macht das theoretisch noch haben kann. Trotzdem, auch die Version, finde ich, ist total gültig und funktioniert und klingt super.
1: Vorgestellt habt ihr das unter anderem 2019 bei den niedersächsischen Musiktagen in der CD-Kaserne in Celle. Auch das hat der NDR mitgeschnitten und wir hören mal rein in den Mars aus den Planeten von Gustav Holst. Eingehört in den Mars aus den Planeten von Gustav Holst. Thomas Post leitete das Orchester im Treppenhaus. Das ist natürlich eine Bearbeitung. Die Vielseitigkeit des Ensembles, die hast du selber schon recht früh in deinem Leben im Grunde gelebt. Du hast Cello gelernt, aber auf der anderen Seite auch als Ebassist in Bands gespielt, oder?
0: Ja, genau. Und vielleicht tatsächlich fast noch wichtiger, ich habe ähm, einfach noch sehr viele andere Sachen gemacht, die nichts mit Musik zu tun hatten. Was ich auch manchmal ganz wichtig finde, weil ich schon erlebe, dass sehr, sehr viele Musikerinnen und Musiker die ähm, seit sie sechs sind, wirklich extrem fokussiert sind auf ihr Instrument und fast nichts anderes machen, dann natürlich auch ganz stark in dieser Welt leben, was ja auch für sich genommen sehr gut ist, aber natürlich dann nicht so viele Anknüpfungsmöglichkeiten gibt oder vielleicht auch den Horizont nicht so in mancher in manchen Aspekten nicht so geweitet hat, um... Ähm, über vieles mal nachzudenken und vieles zu hinterfragen, weil vieles so normal auch ist. Und gerade durch mein mein Bandspielen war es für mich auch eine ganz anderer ähm, Kontakt mit dem Publikum, den ich gewohnt war, dass man zusammen gefeiert hat und sehr viel wirklich intensiven Kontakt in den Konzerten hatte, was auf jeden Fall dazu geführt hat, dass ich das irgendwann vermisst habe, als ich dann eigentlich fast nur noch klassische Musik gemacht habe. Was für eine Musik habt ihr denn gemacht in der Band? Äh, das war richtig, so... Also, Richtige Popmusik. <lacht> also so richtige, schöne Lieder, so leicht schnulzig. <lacht> aber ähm, ja, es war irgendwie eine tolle Zeit mit meiner Band damals. Ja.
1: Und irgendwann war es aber für dich doch klar, du gehst erstmal Richtung klassisches Studium. Du hast in Hannover studiert und in Detmold dann auch Cello und Dirigieren und diese Tätigkeit des Orchesterleitens, aber eben auch des Konzertformatentwickelns war dann sehr schnell auch für dich etwas, wo du dich richtig ausgetobt hast, glaube ich. Also es wäre wahrscheinlich nicht dein Weg gewesen, jetzt irgendwie als Cellist beispielsweise in ein Orchester zu gehen und da in einem Symphonieorchester deinen
0: Lebensunterhalt zu verdienen. Nee, das war tatsächlich nicht so in meinem Kopf. Ich war lange gar nicht sicher, in welche Richtung das so gehen würde. Ich habe dann irgendwann das Dirigieren für mich entdeckt und habe gemerkt, dass was, äh, was mir sehr liegt und wo ich auf jeden Fall noch sehr viel weiterkommen will. und es war natürlich ein ganz wunderbarer Weg, dann da immer weiterzukommen. Ich glaube, vielleicht ein bisschen ausschlaggebend ist, dass ich mein Leben lang schon immer einfach Dinge ausprobiert habe und dass ich irgendwie Lust hatte, nachzudenken, was könnte man da eigentlich für Lösungen finden und das auch dann einfach mal probiert habe. Ich glaube, sehr viele Menschen haben gute Ideen, aber probieren es dann nicht. Und ähm, ich habe schon mit 14, 15 ganz viele Dinge entwickelt und ähm, so dieses Spielerische und auch diese Faszination, einen Gedanken zu haben, der, der einen dann so richtig anfixt und man denkt, wow, okay, das, was, wie, wie kann ich das machen, okay, aber wenn ich das hinkriege, dann könnte ich sowas erreichen, das, das hat mich schon immer beschäftigt und das ist auch was, was mich mit am meisten anregt, also natürlich stehe ich sehr, sehr gerne vor Orchestern, auch vor Chören und, und probe und dirigiere tolle Konzerte, aber diese Situation, in denen ich merke, da gibt es einen Gedanken in meinem Kopf, der hat Potenzial und ich fange an, mit ganz vielen Leuten darüber zu reden, den immer weiter zu entwickeln, das ist auch was, was ganz Befriedigendes und was ganz Glückbringendes, wenn man das dann wirklich dann am Schluss dann auf der Bühne hat, diesen Gedanken.
1: Du arbeitest auch mit anderen Ensembles als dem Orchester im Treppenhaus. Du bist unter anderem auch Musikdirektor, akademischer Musikdirektor an der Universität in Hamburg. Klingt ja erstmal relativ hochtrabend, dieser Titel. De facto heißt, dass du arbeitest mit den Klangkörpern der äh, Universität, entwickelst die weiter und auch da... Stelle ich mir vor, ähm, bringst du eben neue Ideen ein und versuchst auch einfach neue Bereiche mit denen zu erobern.
0: Genau, ich arbeite mit dem großen Symphonieorchester und mit dem Kammerchor da an der Uni, äh, was ganz fantastische Ensembles sind, für mich ein unglaublich glückbringender Job mit äh, 180 Menschen da zusammenarbeiten zu können, für die das ein ganz großes Glück ist, auch in diesem Ensembles dabei sein zu können und mit denen große Konzerte in der Äpfelharmonie, in der Leishalle zu spielen. Wir machen jetzt gerade Bruckner 8, ähm, spielen Maler-Symphonien, reisen durch die Welt. Also natürlich ist es für alle ganz toll und da selbst dabei sein zu können, das gestalten zu dürfen, ist für mich ganz wunderbar. Und ich ändere da sehr oder habe in den letzten zehn Jahren da wahnsinnig viel geändert und neu aufgebaut, aber tatsächlich gar nicht so sehr, was das Repertoire betrifft, denn da denke ich, okay, wenn wir eine ähm, Sinfonie von Bruckner spielen, dann mache ich das vor allem für die Menschen, die da mitspielen. Und natürlich ist es toll, dass das Publikum da auch kommt und da auch Anteil dran hat und das toll findet, aber ähm, vor allem will ich Stücke mit denen machen, die die begeistern. Und ähm, dann ist es tatsächlich der ganz normale Kanon mit Brahms-Sinfonien, mit äh, Mahler und, und äh, Bruckner-Sinfonien, wo ich das Gefühl habe, das passt alles. Und da kann ich auch ein ganz normales Konzert in der Leishalle auf der Bühne geben, ohne irgendeinen Schnickschnack drumherum, ohne irgendwas anderes, weil alles zusammenpasst. Da sind dann ganz unterschiedlichen Menschen im Publikum, weil natürlich ganz viele Freunde von den Studierenden dabei sind und die Eltern und die Omas. Und das ist wunderbar, ein ganz großes, buntes Zusammenkommen. Und wir spielen aber Musik, die einfach toll ist und die alle begeistert, die mich auch begeistert. und äh, Aber natürlich gibt es auch manchmal ähm, die Situation, dass ich denke, okay ähm, ich gebe mal ein Stück in Auftrag, was mal nochmal ganz andere Dinge abfordert von denen oder deren Perspektive auch nochmal öffnet. Das gibt es schon auch, aber da finde ich es viel weniger das Thema als jetzt bei unseren anderen Konzerten.
1: Musik, die dir am Herzen liegt. Dazu gehört auch das Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart und zwar das in f Köchel verzeichnis 138. Das hast du dir gewünscht und zwar explizit in der Quartettfassung. Wir hören den zweiten Satz Andante mit dem Quartetor Eben. Warum dieser Wunsch?
0: Also ich freue mich, dass das Kato Event spielt. Das ist natürlich ganz fantastisch. Zum einen ist es ein Stück, das wir bei den Notfallkonzerten relativ oft spielen. Und zum anderen ist es so, dass da was sichtbar wird, was ich sehr einfach sehr liebe. Da gibt es den Mozart, der sehr ähm, schwelgerisch ist, so dieser ganze Anfang. Aber es gibt diese wahnsinnige Zerbrechlichkeit ähm, in diesen Mittelteilen, die mich extrem berühren. Ich habe schon meinen ganzen Abend nur über dieses Thema Zerbrechlichkeit in der Musik gemacht und ich finde, das ist was, was mich im Kern meiner Musikalität irgendwie trifft. Diese Empfindlichkeit, dieses diese Melancholie und dieses nicht mehr Weiterwissen und das äh, ja wird da irgendwie sehr spürbar in diesem Stück.
1: Das Andante aus dem Eftor Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt hat, das Quatuor Eben. Und das war ein Wunsch von Thomas Post, Dirigent, Cellist und Konzertdesigner und heute unser Gast hier in NDR Kultur à la carte. Thomas, mit dem Orchester im Treppenhaus, da seid ihr zwar ansässig in Hannover, aber ihr spielt natürlich auch an vielen anderen Orten. Ihr seid viel unterwegs, unter anderem habt ihr ein Festival auf Norderney, das Sea Sounds Festival, das findet auch in diesem Jahr ja, wieder im Spätsommer statt und ihr streckt so ein bisschen auch die Fühler Richtung Hamburg aus.
0: Ja, natürlich ist Hamburg für mich auch ein logischer Ort, weil ich da auch viel arbeite, aber auch sonst äh, haben wir sehr, sehr viel mit Hamburg zu tun. Wir haben jetzt in den letzten Jahren auch viel da gespielt und es ist natürlich eine tolle Stadt und wir merken auch, wir müssen ein bisschen auch ein zweites Standbein aufbauen. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel für die nächsten Jahre, ähm, Hamburg dann noch ein bisschen zu erobern. Da freue ich mich sehr darauf, weil es, glaube ich, auch für die Stadt nochmal ein bisschen was Neues ist, was wir machen. Und das ist so eine der Vorhaben, die wir jetzt so vor der Brust haben für die nächste Zeit.
1: Das heißt aber, ihr bleibt also sozusagen im Norden auf jeden Fall verbunden. Gibt es denn neben dem äh, Sea Sounds Festival Projekte auf, die du dich besonders freust in diesem Jahr?
0: Ja, es gibt äh, sehr, sehr viele Projekte dieses Jahr. Ich glaube, wir spielen fast 100 Konzerte dieses Jahr an ganz, ganz vielen ähm, Orten und fahren durch die Gegend. Wir werden in Island sein im Juni, da auf einem Festival spielen. Ich glaube, ich freue mich am meisten auf zwei Entwicklungen, die dieses Jahr stattfinden werden. Das eine ist ein Format, das wir schon mehrmals gemacht haben, Dark Ride, das ist unsere musikalische Geisterbahn, die jetzt im Herbst wieder stattfinden wird in einem Rittergut in der Nähe von Hannover. Das ist einfach total begeisternd, da ist auch so ein riesiger Aufwand natürlich dahinter. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes begeisternd, ja. Ja, auf jeden Fall, da
0: werden viele Geister rumlaufen, musikalisch und nicht musikalisch. Und wir haben auch ein, ein ganz neues Konzept, die Treppenhauswochenenden, die jetzt im April, 14. bis 16. April ähm, starten werden. Wir werden nach langer Zeit endlich mal wieder in unserem Heimattreppenhaus, deswegen heißen wir so, weil wir in der Kumberlandschen Galerie in Hannover im Schauspielhaus ähm, gestartet sind. Da werden wir endlich mal wieder Konzerte spielen und das in einen ähm, ganzen Rahmen bringen mit einem ganzen Wochenende, wo ganz viel verschiedene Sachen stattfinden. Und das wiederum ist die, eigentlich ein Teil und eine Vorbereitung von der Treppenhaus-Cloud. Wieder ein ganz neues Format oder eigentlich es kein Format, ist ein, ein ganz großes Konzept, das wir jetzt entwickeln wollen in den nächsten Jahren. Eigentlich ein Teilhabekonzept. Also es ist kein musikalisches Konzept, sondern es geht darum, dass man in diese Cloud gehen kann und dann ganz flexibel ganz viele Möglichkeiten hat, teilzuhaben. Also natürlich zu unseren Konzerten gehen zu können, aber auch selber mit uns Musik machen zu können, viel Community-Musik, vielleicht auch ganz andere Dinge, die eher, die mit Gemeinschaft zu tun haben, vielleicht noch nicht mal immer mit Musik und das dann wahrscheinlich über eine App bedienbar. Und auch da haben wir natürlich ein gesellschaftliches Ziel, nämlich viel mehr Zusammenhalt und äh, Gemeinschaft zu erzeugen und auch diesem Bedürfnis der Menschen ähm, zu entsprechen, relativ flexibel zu sein und trotzdem das Gefühl zu haben, dabei sein zu können und gesehen zu werden, auch in den einzelnen Projekten, wo sie sich dann beteiligen wollen. Ja, wieder ein ganz neues, großes Konzept dass es jetzt bald starten soll.
1: Also viele, viele Ideen, viel, was es mit euch zu entdecken gibt mit dem Orchester im Treppenhaus. Danke dir ganz herzlich für deinen Besuch.
0: Ja, war sehr schön, hier zu sein. Danke. Und
1: das war NDR Kultur à la carte mit Thomas Post. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.